0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 16 de julio del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la cabeza. ¡Sin! Como lo habrán podido notar, con miles de comerciales ya arrancó la promoción para la primera consulta popular que realizará el INE, el Instituto Nacional Electoral. Se difundirán 377.600 spots en radio y televisión pues para invitarnos a todos, a la ciudadanía, a decidir por el juicio en contra de los expresidentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para reabrir la frontera lo más pronto posible a los cruces, hasta ahora denominados como no esenciales.
2: Van muy, buena, muy bien las pláticas, este ya hay buenas noticias, por eso vamos a seguir vacunando y yo espero que esto termine de ayudar a lograr el acuerdo de que se abra la frontera, en eso estamos ya
1: padres de familia piden a la Secretaría de Educación Pública que presente los lineamientos para el regreso presencial a las aulas. Amenazan con no enviar a los alumnos si no son claros y eficaces los protocolos. Causó revuelo el anuncio del presidente hace 24 horas de que las clases van presenciales en agosto.
2: Nos urge el regreso a clases presenciales. No hay nada que sustituya a la escuela. Si seguimos así, el daño va a ser mayor. No es nada más el retraso en lo académico. Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país. Hay condiciones para eso. Ya estamos trabajando para mejorar las escuelas. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes. Según
1: datos del Programa Mundial de Alimentos, ahora los centroamericanos migran por hambre. Hay 8 millones de personas que están en la absoluta pobreza alimentaria y hoy no saben si van a comer. Así está Centroamérica. Organizaciones civiles lanzaron la campaña Las voces de las víctimas marcan el camino. Vaya nombre, es un poema. Las voces de las víctimas marcan el camino. Están buscando hacer conciencia social sobre los niños que son explotados como limosneros en las calles del país frente a nuestros ojos. Y no hacemos nada. Roban 2 millones en tenis, pero no les va a servir de nada. Entérense por qué, con el reportero del barrio. La bacha y el cerillo nos preparan la extraordinaria agenda deportiva de fin de semana. Y tendremos los mensajes de audio al 664-485-1538. Envíen el suyo. ¡Comencemos con la sagrada misión de informarle en viernes! Y recuerden que aquí nunca, nunca explicamos las noticias con manzanas lo hacemos con huevos. De acuerdo con organizaciones como El Pozo de la Vida, una organización no gubernamental y varias otras, nos dicen, nos informan que en México más de 260 mil niños y niñas son obligados a trabajar, ya sea explotados sexualmente o pidiendo limosna o laborando en otras áreas, pero son visibles. Y nosotros, como si tuviéramos un velo, los puntos donde se concentra este tipo de explotación infantil son estaciones del transporte público, centrales de autobuses, incluso restaurantes, cruceros viales, centros de espectáculo, insisto, siempre visibles, pero no los vemos. Así que para hacernos conscientes o visibilizar la mendicidad forzada, se ha creado una campaña que lleva por nombre Las voces de las víctimas marcan el camino. Es como un poema, pero finalmente lo que se busca es denunciar la trata de personas y ayudar a su combate y erradicación total. Pero bueno, vamos con Pepinillo Rigel para que nos explique un poco más de lo que estamos hablando, o más bien, de qué están hablando.
3: de vidas que representan una historia, representan un futuro y representan un presente. Y cuando lo miramos desde esa óptica, cambia totalmente nuestra perspectiva hacia cómo vemos la problemática de la mendicidad forzada.
1: ¿Y qué es la mendicidad forzada, Pepinillo?
3: Mira, Miki, la mendicidad forzada es un ejército de miles y miles de niños que son obligados a recorrer las calles del país pidiendo dinero, el cual deben entregar a un adulto que en la mayoría de los casos los golpea, los tortura, los mantiene en un cautiverio, o sea... Son esclavizados.
1: Y esta campaña, las voces de las víctimas marcan el camino, busca hacer visibles a estos menores y a este problemón.
3: Mira, Miki, el objetivo de la campaña es romper patrones, y no me refiero a la gente que nos contrata, no, no, romper patrones de conducta y contar historias de supervivientes. Para que la gente voltee a su alrededor y se den cuenta que muy cerca de nosotros puede haber un niño, niña o adolescente en condición de trata o pidiendo limosna de manera forzada. Podemos ayudar mucho denunciando si tenemos sospechas.
1: ¿Y cómo podemos denunciar, Pepinillo?
3: Muy fácil, Miguel, número 800 5533 000 del Consejo Ciudadano. Repito, 800 5533 000. Hemos recibido en el último año cerca de 4.500 reportes de víctimas directas e indirectas de ese delito. Y bueno, ya me voy, Miki, que tengas un divino fin de semana, tan divino como tú me voy con tu canción. Oh, Miki, ¿cómo está la limonada? No hay que dar, eh, Miki.
0: Eh, Miki. duro ya la cabeza.
1: Padres de familia exigen que la Secretaría de Educación Pública transparente las acciones para el regreso a las aulas en agosto. Aseguran que es urgente, urgente difundir las medidas, los criterios, la infraestructura escolar, cómo va a trabajar y, sobre todo, de dónde van a salir recursos para el regreso a las clases presenciales. ¿Quién va a pagar la remodelación de la escuela y todo eso? ¿Qué pasa con un sector de padres de familia? Luis Ciro Gómez Leiva.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, nunca se debe subestimar el poder de las redes sociales, ¿Ah? pues a través de ellas nos dimos cuenta de la reacción de miles de padres de familia que se dijeron sorprendidos por el anuncio que hizo el presidente López Obrador del regreso a clases en agosto sin difundir las medidas, criterios y recursos con los que se pretende hacer este importantísimo ejercicio.
1: No, qué bárbaro. Ayer el trending topic y todo este escándalo en redes sociales, muy válido, muy válido, porque hay un temor. ¿Cuál es este temor de los padres eh, quejosos, eh, Luis Ciro Gómez Leiva? Principalmente,
4: manifiestan el temor a la nueva ola de contagios y la posibilidad de que los estudiantes contraigan el virus o lo transmitan en casa. Por tal motivo, se llegó a comentar que, si no se tiene un protocolo, se debe posponer el regreso de millones de estudiantes hasta que haya condiciones de seguridad y que no se exponga a la comunidad. ¿Se pretende? en estos días, la Asociación Nacional de Padres de Familia participa en la definición de estrategias que permitan garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal administrativo. Y hasta aquí mi reporte. Para de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Claro que es importante que los padres se involucren, que se exija la claridad de los protocolos y se establezca el cómo. ¿Cómo se va a hacer todo esto? ¿Cómo se va a dar el regreso? Pero cada escuela será un caso diferente y es de interés de todos los involucrados, padres de familia, maestros, etcétera, etcétera. Así que ahí está el llamado. Todo mundo debe comunicarse con los directivos escolares para ver en qué podemos ayudar, cómo se va a dar este regreso. Es asunto de todos ahora
0: y tenemos que
1: meternos al 100%. Como siempre, los invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook, la de Duro y a la Cabeza, y encuentran nuestro podcast completo del noticiero. Y en la del reportero del barrio, pueden encontrar la cápsula del reportero del barrio y también la de la bacha y el cerillo.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de escuchar la nota roja con el reportero del barrio montes, alicantes, pintos pájaros, cantantes culebras, chirrioneras ¿qué onda raza? Pues aquí les va una información, primero un aclaramiento de una nota que manejé del carnal de Secán, ¿se acuerdan verdad? ¿Ah? y que pues lamentablemente fue víctima, ¿no? de una K y un atentado y falleció, y entonces yo eh, 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 o sea, cité un lugar donde fue, pero fue en otro o sea, no, no, tampoco es así como O sea, fue a unos metros, ¿no? Vamos a decir así, tampoco... Pero yo quiero hacer una aclaración, sirva de una vez, ¿verdad? En veces cuando tú estás escuchando esto, o sea, cuando tú ya estás escuchando esto, ya cambiaron las cosas, ¿me explico? O sea, también hay que maliciarla por ahí, ¿no? O sea, de repente, a lo mejor me equivoco en alguna... Más bien serían imprecisiones, ¿no? Por la cuestión del tiempo, camaradas, del tiempo. A veces yo te digo, no, que esto ocurrió en una ambulancia. No, no es cierto, falleció en el hospital. Oh, pues, o sea, pero bueno, tantita paciencia, raza, por vida de Cristo, que me persigno, oye, vamos, este, con los de los cacles, que se caminaron unos cacles, fíjate, te voy a decir, esto fue allá en la Ciudad de México, se metieron para adentro de un negocio, una doña, y le tiró ahí un, un, un verbo a una morra que está, oye, que ocupa unos zapatitos de niño, señora, no vendemos aquí presencial, todo es online, online, más en línea, aquí es bodega, oye, pero que me mira, aquí unos zapatitos para niños, unos tenis, porque era pura bodega de tenis, güey. Y de repente que la morra le dice, bueno, usted no entiende que no vendemos aquí, dice, nosotros somos empleados, no vendemos ahí. Mira, ya cállate, le dice, morra, entren, y en eso se mete una pandilla de malandros, haz de cuenta, puro marero, ¿no? Y se meten, y a los dos vatos que estaban ahí, me los me los agarran con unos cinchos, y los amarran, güey, con los cinchos de plástico, o sea, ya llevaban los cinchos de plástico, y les empiezan, ¿dónde está el calzado y dónde están los buenos porque has de saber que tienen tenis de 15 mil pesos, eh, de 12 mil pero yo sé que vas a decir, loco, güey, hay de 35 mil pesos, tenis, tenis así que tú puedes ir y comprar en línea y todo ese rollo, te los entré 35 mil pesos y y, o sea, cosas impactantes estos que se robaron, había varios pares de 20 mil pesos, pero pares es un decir, porque la tontería es que de estos que se robaron los tenis nomás se llevaron el puro pie izquierdo, 160 zapatos del pie izquierdo se llevaron, güey. 40 pares buenos O sea, se llevaron 40 pares buenos, pero 160 eran nomás puro pie izquierdo y y en el negocio se quedó el pie derecho. (risas) ¡Hijo y No les va a servir. Pero pero no le va a servir a nadie esto, ¿me entiendes? No no le va a servir a nadie, compa. O sea, fíjate, dice el dueño de esto. Aquí me hicieron perder 2 millones de pesos, dice el dueño. eh. 2 millones de pesos en tenis. ¿Para qué? Te estoy diciendo que es un dineral lo de los tenis. Pues es una cosa que ahora está de una moda rarísima por eso te andan asaltando y ¿eh? quitando los tenis nah, ya Oye, y pues nomás, este, quería yo aclarar esto también. Hoy, hoy son el día de las aclaraciones. No, no, no. No, es lo de la mujer que quemó la casa con su marido adentro. Digo, el hombre alcanzó a salir. Pero yo quería lo que quería aclarar, Ah Es que la mujer, o sea, perdió por completo el control cuando entra para dentro de su casa y se encuentra a su hijo de 25 años y a su marido acostados viendo el fútbol y la casa hecho un mugrero y ella, la mujer, venía de trabajar venía a trabajar, ella cuarenta y madre de años, 47 años 49 años, chayito mira, cuando los miró, le dijo al hijo, salte pa' fuera, salte, le dice y en eso agarra, yo no sé qué líquidos y qué, y rocía todo y le prende fuego y agarra la casita del calor, güey y empieza la plama, y en eso el marido se levanta de la cama y sale por la ventana y por el patiecito atrás, wey, se salvó el vato, pero la casa la casa pérdida total y absoluta eh, se quemó, la casa se que mo, le preguntaron a Chayito que está detenida, se la llevaron presa, güey. Este, Chayito, ¿qué hiciste? Esto fue en Caborca, Sonora, ¿eh? En Caborca, Sonora, Chayito, ¿qué hiciste? Dices es que ya me tienen harto desde que estaban todo el día acostados, ni el plato podían levantar, dice, Ni el plato. Yo sé que el COVID y que la canción, pero eso tiene el inútil ese, dice el zángano, dijo ella. Usó esa palabra, el zángano ese. Y se usa lo del COVID que no quiere, que porque le da miedo. Tiene un año sin trabajar el güey, yo sí me voy a trabajar no a ah, que y que le quema la casa pero se va a quedar presa chayito eh. sépanse sepan esa parte se va a quedar presa
0: corta la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: Del corte comercial, vamos a los mensajes. envíelos al WhatsApp 664-485-1538. Hay talento, tengo talento y lo demuestro en los mensajes de duro y a la cabeza. ¿Y quién es ese que anda? Y es clavi, es clavi pi, 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 pi. ¿Qué pasa mi reportero del barrio? Mi Lola Melaz, mi bachicerillo, tracalino, maestro sin varón, reportero del barrio, ahí para mandar saludos, para mi primaz el Guadalupe, que le traen el Quijote y no puede caminar, para la pila de agua bendita, para el poliéster, que dice que es, no es niña, pero es más marica que todos, y saludos al Chuy, al Robert, al Coque, que lo amarré con cadena de púas, y para el Pelaburros, que nomás anda primero los burros y para la pila de agua bendita, el, el Juan Miguel, el partido Borrachales que saque la chela. Soy el clavillazo. ¿Y quién es ese que anda y esclavi, esclavi, tantón chacabón, corta?
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: hay Copa Oro, hay mucho, mucho de qué hablar en los deportes con la bacha y el cerillo
5: todo aquí en los deportes con la bacha y el cerillo.
6: ¡Ahí ve! Resultados trepidantes de ayer, va. Los, los países de primer mundo se imponen sobre los pobres caribeños. Canadá le pegó 4-1 a Haití. ¡Abusivos! Y Estados Unidos 6-1 a Martinica.
5: Desde su privilegio. O sea, son residentes.
6: Son adinerados. ¡Es gente blanca! que les pasa? ¡Abusivos! Ni los huracanes ni nada los tocan a ellos ahí en su privilegio, va. En cambio Haití y Martinica resisten los embates cada Temporada de huracanes, pero bueno, hoy sigue la actividad, lo que viene siendo parte todavía de la jornada 2. El día de hoy, Guadalupe contra Jamaica.
5: Se contiene el abuso de clases. Aquí ya está más pareja la cosa. Imagínense a las siete y media, Surinam contra Costa Rica. ¿Qué idioma se habla ya en Surinam? Eh,
6: no sé si entre Franchute y con Totacha Gabacha.
5: Un remix ahí bonito, ¿no? No, pues hay pobre
6: el árbitro. Ay, no, ya van a mandar un paisano, ¿verdad? Al César Alturo o al otro que mandaron. Pero bueno, mañana sabadito continúa la actividad. Fíjate nada más que encuentro a las 6.30 de la tarde. Granada contra Qatar. Ay, sí, quién
5: sabe qué lenguas hablarán, hijo, la neta. O sea, ni idea, pobrecito el árbitro que va a tener que estar ahí nomás atinándole. Oiga, pero a las 8 de la noche en sabadito. Panamá contra Honduras. Ahí hay más igualdad, ahí hay... Es un partido con certificado
6: de humildad. Y luego ya el domingo 18 de julio ya arranca lo que viene siendo la jornada 3, mucho partido porque ya se empiezan a definir cosas y partidos en la misma hora que para que no se acomoden luego, ¿va? Por ejemplo, a las 4 de la tarde está el Martinica contra Haití, al mismo tiempo que el Estados Unidos contra Canadá.
5: Ah, verdad, ahí sí se regulan las fuerzas económicas, las castas, güeros contra güeros y lo demás.
6: Otros dos partiditos, ¿verdad? Guatemala contra Trinidad y Tobago por a ver quién es el más malo de este grupo. Y México contra El Salvador, que ellos van para ver quién es el líder del grupo. Ah, nivelamiento de fuerzas,
5: de todo. Me gusta, me gusta que haya esta igualdad, esta cooperación, porque no sobresalga nadie. Todos somos hermanos. De hecho, no debería de haber victorias, simplemente juegos y después abrazos. No, val- no digo
6: ya nada. Abrazos, no balonazos.
5: Abrazos, no golazos, no, ya Y luego le entregas un certificado de participación a cada uno (risa) Para que lo cuelguen en la oficina La misma copa para todos, igualdad, gente, lo que estamos buscando ¿Para qué
6: la competencia? A ver ¿Y este trofeo de qué es, manito? Este nomás por presentarme al torneo (risa)
5: por haber hecho el trámite consular, ¿verdad? El viaje y sacado las visas. Con eso ya merecen el trofeo todos. ¿Por qué estamos buscando esa competitividad y lógica?
6: ¡Aspiracionistas! Hoy hablando de aspiracionistas, esto del COVID, la neta, otra vez, se está llegando a cantidades alarmantes, ya las autoridades están tomando medidas necesarias y ya por lo pronto en la CDMX ya se juntaron las autoridades de salud con la Federación Mexicana de Fútbol y en la CDMX vuelven los partidos a puerta cerrada para arrancar el torneo Apertura 2021.
5: Es duro, es fuerte, pero aplaudo, aplaudo la iniciativa debido a la búsqueda de la prevención. La prevención es lo que nos puede ayudar en esto. Más vale así, o sea, unos partiditos a puerta cerrada para, para contener, ¿no? Para contener, para no difuminar. Y ya después le entramos con
6: Tocho. O sea, lo que es América, Cruz Azul y Pumas, partidos a puerta cerrada. Es más, hasta el Atlante en la Liga de Expansión que también van a jugar a puerta cerrada porque pues su estadio está en la, en la sede y, oye, y hablando de estadios, el grupo Pachuca, pues, para pues, pa dejarse de broncas, vea Mejor deciden comprar el Estadio León. Es Toño, Pepito, ¿no? Bueno. Ya es de la familia Martínez el inmueble que se encuentra allá en León precisamente,
5: y pues el grupo Pachuca dice, ahora sí es mío y ya, se acabó la polémica punto final, años de incertidumbre, de desasosiego de andar teniendo que comprar zacate en otras partes para ir a jugar allá poniendo pastos verdes, etcétera, etcétera para que mis pancitas verdes precisamente pudieran jugar no, ya tienen su estadio bueno, los de Pachuca en León, Naya. ¡ah, y es el mismo estadio de toda la vida, lo peor del caso
6: Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes avisarles a todos los seguidores del Gallos Blancos Querétaro que seguían sus partidos ávidamente por Grupo Imagen. Ya no, ya no tiene Grupo Imagen. Grupo Imagen vendió el equipo el año pasado. Ahora los partidos de los Gallos Blancos como local hay que seguirlos por TV Azteca. Martín Oli, Luis García, Jorge Campos, a, el Guarrio, Rosique, ya sabes todo. Pues si le echan galleta lo que sea de
5: cada quien, son divertidos. Ahora, ahora hasta te ríes viendo el fútbol. La señora Tiz, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ríes como tonta, No, por nada, dicen Viendo aquí el fútbol. Pero ya tú dinos por qué te
6: dicen el serie.
5: Hasta que nosotros podamos transmitir los partidos, les digo. ¡A ver!
1: Por ahora hemos terminado, le deseamos un feliz, un extraordinario fin de semana, Pásela muy bonito y recuerde que en de la Cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí lo hacemos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado, le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son